2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Algumas ações nossas podem mudar o rumo de certas situações e nos fazer uma pessoa melhor. O professor Felipe Aquino explica. Outro assunto que eu queria
3: abordar nessa nossa reflexão e que está aqui nesse livro, Para Ser Feliz, é um capítulo que eu coloquei com esse título, seja generoso, seja desprendido. É, é outra, outra virtude muito importante na vida. Ser generoso, ajudar a pessoa que precisa de você, dar mesmo alguma coisa à pessoa que precisa de você. Saber até na vida emprestar um dinheiro para uma pessoa que precisa, sem você cobrar da pessoa nem juro nem nada. Não, eu estou te, te emprestando cem, você me devolve cem, ok? Claro que alguma, há necessidade de algumas, algum cuidado para isso, mas sabe, é, fazer o bem faz bem. Né? É, o, o, o grande é, 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 Santo Santo Ambrósio dizia que a mão do pobre é o banco de Deus, onde a gente deposita o nosso dinheiro que vai render com muito fruto depois. Então a generosidade é algo muito importante Sabe, infelizmente muitas vezes é, Embalado pelo barulho deste mundo A gente corre, corre, corre atrás de dinheiro, de riquezas e tal E acaba não vivendo direito o, o, Um pensamento que eu coloco aqui nesse livro é este, né Os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde Perdem a saúde para ganhar dinheiro depois perde o dinheiro para recuperar a saúde, não compensa. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De tal forma que acabam por nem viver no presente e nem no futuro. Entendeu? É outra coisa importante, viver o presente, desfrutar da vida no presente. Cada dia, o próprio nome diz, é presente, é um presente, é um dom de Deus. Então vamos viver o dia de hoje Se eu viver bem o dia de hoje Se eu trabalhar bem no dia de hoje Se eu viver as virtudes Eu já estou preparando o meu futuro Eu não preciso esquecer Do presente para preparar o futuro Outra coisa que a meditação Diz aqui é, Pessoas assim Vivem como se nunca fossem morrer E morrem como se nunca Tivessem vivido é, Acha que nunca vai morrer Está sempre lutando, lutando. De repente ele morre e percebe que não viveu direito. Não viu os filhos crescerem. Né? Não teve tempo direito para a esposa. Não teve tempo para até desfrutar daquilo que Deus já lhe deu. Então, essa questão de ser generoso é muito importante. E a generosidade exige também de nós caráter, sinceridade. Na minha vida aconteceu um fato interessante uma vez. Eu tinha comprado um carro, um carro usado. Me lembro bem, era aquela antiga Belina 2, gostava, era um carro grande, eu tinha bastante filhos. Mas eu percebi que o carro não estava muito bom, o carro não desenvolvia muito bem. E eu falei, ah, eu vou vender esse carro. E vendi o carro. E quem comprou um carro foi um médico, daqui mesmo da nossa cidade. Passou um tempo, o médico me ligou, olha, quero te dizer que o carro que você me vendeu fundiu o motor. Eu digo, é mesmo? Olha, o senhor me desculpe, eu não sabia disso. Né? Então vamos combinar o seguinte, me devolve o carro, eu vou lhe devolver o dinheiro. Não quero que você fique com prejuízo de jeito nenhum. E disse, olha, achei tão bonita essa atitude sua, que eu vou fazer o seguinte, não vou devolver o carro para você não, eu vou mandar arrumar o carro. Eu digo, então está bem, você manda arrumar o carro e eu vou pagar o conserto. Ele disse, não, eu vou pagar o conserto. Olha que coisa interessante, porque eu tive um gesto com ele de generosidade. Você me devolve o carro ou eu te devolvo o dinheiro? Ele voltou atrás. Não, não quero te devolver o carro, não. Eu vou arrumar... Veja, como que um, um ato de generosidade desperta outros atos de generosidade. É muito importante isso. Nós não podemos, meus irmãos, nós sermos assim, escravos do dinheiro. É a ganância, é a avariza, né? São Paulo fala... Na carta a Timóteo, no capítulo 6, na primeira carta, que o, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância é a raiz de todos os males. E é verdade mesmo, é por causa da ganância que uma pessoa tapeia a outra. Até cristão tapeia cristão, às vezes, por ganância, na é verdade, passa o outro para trás. Ganância. Né? Avareza, apego ao dinheiro. Falta com a honestidade, falta com o caráter, rouba, né? é, é, engana, mente para levar vantagem, para levar vantagem, para ter mais. Ora, que coisa mais feia, que falta de caráter é isso? Né? Então, muitas vezes a pessoa é, 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 polui, às vezes, a terra para ganhar dinheiro, ou polui o ar, ou polui a água, sabendo que ele está causando mal para a humanidade. Ou vende droga, sabendo que a droga vai matar alguém, por ganância, por dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado. São Paulo diz que, o, não o dinheiro, o dinheiro nós precisamos dele. Mas o apego desenfreado ao dinheiro, fazer do dinheiro um Deus, aí sim é muito perigoso para a nossa vida.
4: Coração para
5: amar
4: para perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar tu me deste O um coração para sonhar Inquieto e sempre bater, Ansioso por entender As coisas que tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar, toma, Senhor, que Ele é Teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar, toma, Senhor, que Ele é Teu, meu coração não é
5: Tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir a dor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor.
4: Eis o que eu venho te dar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a, a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje nos fala da cura da sogra de Pedro e dos vários enfermos que procuram Jesus. É interessante colocarmos esse evangelho no seu contexto. Por quê? Porque Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum um dia de sábado ali ele expulsa o demônio de uma pessoa possessa, depois, na mesmo, no mesmo dia, ele volta para a casa de Simão e ali cura a sogra, isso quer dizer que Jesus curou a sogra de Pedro num sábado. Como as pessoas tinham a ideia de que não era possível curar no sábado, então elas ficam esperando até o pôr do sol e no pôr do sol, começam a trazer os enfermos para Jesus. Esse detalhe nos lembra, então, uma coisa. Jesus está rompendo o sábado. Ou seja, quer dizer o seguinte, que Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo descansou, mas aconteceu uma coisa terrível, o pecado. E o pecado, então, faz com que Deus rompa o sábado e venha nos resgatar. São Bento Venerável recorda a interessante é, continuidade que existe entre o episódio da expulsão do espírito impuro na sinagoga e a cura da sogra de Pedro, quando ele diz o pecado entrou no mundo pela serpente e pela mulher. E tendo Jesus calado a serpente na sinagoga, convinha agora que Ele curasse a mulher dos efeitos maus e pecaminosos da serpente e exatamente aqui que nós vemos então uma leitura mística desta cura da sogra de Pedro, ou seja, a febre que fazia com que a sogra de Pedro padecesse na cama seria misticamente interpretada como sendo a febre do desejo da mulher. Aqui, claro, a mulher é toda a humanidade, mas o desejo ou seja, a falta de pureza de coração em que a concupiscência nos leva a desejar as criaturas de forma febril. Na narrativa do Gênesis, nós vemos isso em Eva, Eva ela deseja o fruto, ela olha para o fruto da árvore não é? e quer captar aquela realidade, aqui Jesus repreende aquela febre, Jesus repreende Aquela, aquele desejo febril e então, esquecendo-se de si mesma, ela começa a servir as outras pessoas. É interessante nós nos darmos conta que essas leituras místicas que nós fazemos da Sagrada Escritura elas não afetam em nada o valor histórico do acontecimento, ou seja, nós estamos dizendo o seguinte que no sentido literal, ao pé da letra, é verdade, Jesus curou a sogra de Pedro, mas aquela expulsão daquele demônio na sinagoga que de fato aconteceu, aquela cura da sogra de Pedro que de fato aconteceu, pode significar espiritualmente uma outra coisa e é por isso que ela nos alimenta e nos alimenta muito mais. É assim que a Igreja sempre leu as Sagradas Escrituras, a Igreja, ela constrói em cima do sentido literal da Sagrada Escritura uma realidade mística que nos ensina e nos ensina como é que nós podemos fazer aqui uma aplicação espiritual. Você vai dizer assim, então, quer dizer que vale tudo? Não, não vale tudo. O que acontece é o seguinte, é que essas interpretações místicas elas devem ser feitas dentro do espírito com que as Sagradas Escrituras foram escritas, então eu preciso que o meu coração se converta e ouça a doutrina da Igreja, seja verdadeiro filho da Igreja e aí então as leituras que eu faço estarão em plena sintonia com a tradição e com o ensinamento da Igreja. O Evangelho de hoje nos ensina, depois de calar a boca da serpente, é necessário curar a mulher. Deus rompe o sábado, sai do descanso e vem em busca do homem ferido. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.
2: Eu
1: estou aqui diante deste altar, eu estou aqui aos pés tu.
5: de tu...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo por parte do cristão que morre para o pecado com Cristo, com vista a uma vida nova. Fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
7: Apresentaram-me ao sacerdote que perguntou meu nome e pediram batismo pra mim. No dia do meu batismo, minha fronte foi marcada pelo sinal da Santa Cruz para sempre eternamente.
5: No dia do meu batismo, recebi no meu coração e na minha cabeça uma unção
8: um No dia do meu batismo, santos foram invocados. Recebi uma unção no peito e a força de Cristo. Aquele óleo em meu peito Alcançou meu coração Aquela santa unção Bendito seja Senhor Deus Porque pelo óleo da oliveira Fortaleceis o vosso povo No combate da fé
7: meu batismo, meus pais e meus padrinhos renunciaram a Satanás por mim, professaram a fé por mim. Mas hoje o que eles fizeram livremente eu faço, eu renovo as promessas do meu santo batismo.
8: Renuncio ao pecado, renuncio ao demônio, a tudo que desune para seguir Jesus. E proclamo sim eu creio em Deus Pai o Criador, em Jesus que nasceu da Virgem, do Espírito de amor.
5: Derramaram água em mim Fui lavado do mal O Divino Espírito Santo Tomou meu coração Fui restaurado inteiramente Com o céu tive nova ligação
7: Espírito de Deus fui encharcado em seu amor, o dom da fé me renovou. O amor tão grande dilatou meu coração, fui livre do mal, do pecado original.
5: No meu batismo
8: Ganhei. sacerdote, profeta e rei, este é o meu chamado, consagrado a Virgem Maria, aderei sempre ao meu
0: O santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
9: Neste dia 12 de janeiro, nós fazemos memória de São Bento de Biscope, este que é um santo da Inglaterra. Ele recebeu boa educação, servia ao rei e com 25 anos de idade, isto aqui nós estamos no século VII da Era Cristã, ele decidiu... Seguir a Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, e deixou então o segmento do Rei e também todos os direitos e propriedades, bens que ele possuía. Assim, na ordem dos Beneditinos, ingressou no mosteiro e começou a uma vida de virtude. Ele fez várias viagens a Roma porque venerava com tamanho afeto e devoção a pessoa do Papa e assim tinha também devoção a São Pedro e São Paulo. Ele tinha o dom da música, por isso, nos mosteiros que ele fundou, a música era muito bem desenvolvida e também ele pintava algumas obras de artes que foram pintadas por São Bento de Biscope. Ele era um homem de grande virtude e pôde, nos mosteiros que fundou, fazer uma regra, é claro, baseada na regra de São Bento, mas observando algumas particularidades de muitos mosteiros que ele visitou e, assim, dando a possibilidade aos irmãos que residiam nesses mosteiros de buscar a via da santidade sempre mais com segurança através do ensinamento de tantos outros mosteiros dos quais São Bento pôde conhecer e ter experiências. Ele era homem dedicado à vida também fraterna. E por isso, nos seus mosteiros, nós tínhamos esta vida fraterna como algo importante e que levava à santificação de uns pelos outros. Lembremos que no mosteiro nós temos ali como regra geral orar e trabalhar. Mas São Bento de Biscop, ele também possuía um nível cultural muito elevado, ele tinha conhecimento cultural de várias ciências e isso também fez com que, pela inteligência e a sabedoria que lhes foi dada por Deus, ele crescesse neste âmbito também. Hoje nós pedimos a intercessão de São Bento de Biscope para que nós saibamos crescer nos dons que Deus nos concedeu. Na igreja, cada um recebe dons e carismas específicos e todos nós, para o bem comum e buscando a salvação, precisamos nos entreajudar. São Bento, no mosteiro, ajudava seus irmãos monges a encontrar o caminho da santidade com os dons que Deus lhe deu. Nós também precisamos nos entreajudar como uma verdadeira família para que sejamos suporte para o caminho de conversão e de salvação daqueles que conosco convivem, sempre lembrando que primeiro nós demos de nos incentivar na vida da virtude e também sermos testemunho aos nossos irmãos e irmãs. Peçamos hoje a intercessão de São Bento de Biscop, que morreu também no século VII da Era Cristã. São Bento de Biscop, rogai por nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro. Por primeiro, publicar em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, e Nathan com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo. Dizem louvai por Pedro pela fé que professou, esta fé a mostra firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, manada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Dizendo dizem o Paulo pelo empenho na missão, o seu zelo do Evangelho leva o mundo à salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo. Neste dia que o martírio iluminou, o triunfo desses santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do cordeiro e manada com Pedro e com Paulo que seguiram a Cristo. Por
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.